0: Guten Morgen zu CMC Espresso, Ihr börsentäglicher Überblick zu allen wichtigen Ereignissen an den Märkten. Mit Jochen Stanzel von CMC Markets. Hallo, Jochen Stanzel hier. Im saudischen Riad ist gerade das Who is Who der Finanzwelt versammelt. Lawrence Fink von BlackRock, die CEOs von HSBC, Citigroup, JP Morgan, Blackstone, Goldman Sachs, Ray Dalio, Head Manager von Bridgewater, David Rubenstein von Carlyle. Die saßen alle an einem runden Tisch zusammen und was ich jetzt für Sie gemacht habe, ist mir diese hochinteressante Diskussion anzuschauen und das Ganze zusammenzufassen und werde das in dem Video Ihnen präsentieren dann am Ende auch das Ganze nochmal einordnen. Für meine Arbeit für dieses Video wünsche ich mir nichts weiteres, als dass Sie diesem Video einen Like geben bei Gefallen sogar vielleicht diesen Kanal abonnieren oder vielleicht sogar beides. Vielen, vielen Dank dafür. Ray Dalio von Bridgewater ist ein globaler Makroinvestor, der denkt sehr stark in Mustern, die wir jetzt kennenlernen werden und er basiert und stellt alles auf fünf Hauptkräften ab. Das ist das Modell, das er entwickelt hat in seiner 50-jährigen Erfahrung als Investmentmanager und Makroinvestor. Und er schaut auch sehr stark in die Geschichte. Und alles, was wir in diesem Video auch von den anderen CEOs äh, hören werden, bezieht sich eigentlich immer wieder auf einzelne Hauptkräfte. Hauptkraft Nummer 1 laut Ray Dalio sind Schulden, Geld, Zinsen und die Wirtschaftskräfte. Diese erste Kraft bezieht sich auf die finanziellen Mechanismen, die die Weltwirtschaft antreiben. Dalio stellt fest, dass die aktuelle wirtschaftliche Herausforderung, insbesondere die hohen Schulden, fast beispiellos in der Geschichte sind und nur mit dem Zeitraum 1935 bis 1945 verglichen werden können. Er impliziert, dass die historische Perspektive wichtig ist, um zu verstehen, wie sich solche Bedingungen entwickeln können und welche Auswirkungen sie möglicherweise haben werden. Die zweite Kraft ist die innere Ordnung oder Unordnung, je nachdem, hier konzentriert sich Dalio auf interne Konflikte, möglicherweise bezogen auf politische, soziale oder wirtschaftliche Unruhen innerhalb von Nationen. Er merkt an, dass die heutigen inneren Konflikte und Schulden die größten seit der Ära 1930 bis 1945 sind und ernsthafte Auswirkungen haben könnten, indem er sie mit wiederkehrenden historischen Mustern verknüpft. Die dritte Kraft sind internationale oder geopolitische Kräfte. Die zeigen die Dynamik zwischen den Weltmächten auf, insbesondere rivalisierenden Mächten. Dalio betont, dass die Weltordnung heute anders ist, da keine einzelne Macht mehr dominiert und die Regeln setzt, was sich eben von der Nachkriegsordnung 1945 unterscheidet. Diese Situation schaffe eine komplexere globale geopolitische Landschaft. Die vierte Kraft, seine Hauptkräfte, sind Naturereignisse. Dalio hebt da hervor, dass Naturkatastrophen wie Dürren, Überschwemmungen, Pandemien historisch mehr Menschen getötet haben als Kriege und jetzt auch eine dominierende Kraft darstellen. Er betont die Bedeutung und den Einfluss von Naturereignissen auf die globale Situation, was auf ihre oft unterschätzte Rolle in der menschlichen Geschichte hinweist. Die fünfte Kraft sind dann die menschliche Erfindungsgabe und neue Technologien. Da spricht Dalio von einer immerwährenden Präsenz menschlicher Erfindungsgabe und technologische Fortschritte. Die spricht er an und wie diese Faktoren die Welt verändern. Diese Kräfte interagieren ständig mit den anderen vier Kräften und beeinflussen eben die globale Entwicklung. Dalio betont, seine Beobachtung, dass, wenn man diese Kräfte aus einer historischen Perspektive betrachtet, sie helfen können, aktuelle und zukünftige Entwicklungen besser zu verstehen, erhebt die bevorstehenden Wahlen in den USA hervor, die sich auf unversöhnliche Differenzen in Bezug auf Reichtum und Macht konzentrieren. Und die wachsenden geopolitischen Spannungen spricht er ebenfalls an. Zusätzlich betont er eben die Klimafrage und betont die enormen Kosten, die die verursachen werden in Relation zum Beispiel zum ähm, globalen Bruttoinlandsprodukt. Seine Analyse legt nahe, dass ein historisches Verständnis dieser Kräfte entscheidend ist, um eben gegenwärtige Ereignisse und künftige Investmentchancen zu finden. Dalio äußert sich basierend auf diesen Beobachtungen pessimistisch über die aktuelle globale Situation unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte, die sowohl Herausforderungen als auch Chancen darstellen. Er hebt dann auch noch hervor, dass die gegenwärtige Welt von Spannungen geprägt ist, einschließlich politischer Unruhen, monetärer Herausforderungen und verschiedener weiterer Konflikte. Diese Faktoren schaffen eine Umgebung, die Anlass zur Sorge gebe. Es sei auch in einer Zeit, in der wir uns jetzt befinden, von großem Erfinderreichtum. Trotz der äh, negativen Aspekte weist Dalio darauf hin, dass wir auch in einer Zeit des bemerkenswerten technologischen Fortschritts leben. Die Innovationen haben das Potenzial, Wunderbares zu bewirken, obwohl sie auch mit ihren eigenen Problemen daherkommen. Blickt man in die Zukunft, so deutet Dalio an, dass die bevorstehende Geldpolitik erhebliche Auswirkungen auf die Welt haben wird. Diese Veränderungen, besonders in Verbindung mit bestehenden globalen Ungleichgewichten, die er als Weltlücken bezeichnet, machen es schwierig, eine optimistische Sicht zu behalten. Ihm sind zwischenmenschliche Beziehungen ein zentrales Anliegen. Für Dalio liegt das eigentliche Problem in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Er betont die Bedeutung von Frieden und die Fähigkeit, einen gesunden Wettbewerb zu erhalten, ohne in Kriege zu geraten. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, glaubt er, dass die Welt in einer guten Verfassung sein wird und wir notwendige Anpassungen vornehmen können. Der CEO von J.P. Morgan, Jamie Dimon, hat eine klare Botschaft. Es Sei höchste Zeit für etwas Demut in den Machtzentren der Wirtschaft Besonders angesichts der ungewissen finanziellen Zukunft. Er ist aber grundsätzlich optimistisch bezüglich Saudi-Arabien und dem Nahen Osten. Daimon betont, dass die dramatischen und positiven Veränderungen in Saudi-Arabien seit dem Jahr 2005, insbesondere die saudischen Bemühungen, Frieden im Nahen Osten zu fördern, sehr zu begrüßen seien. Er betont die Notwendigkeit der Fortsetzung dieser Bemühungen trotz der Herausforderungen, die jetzt die, die, die Region gegenüberstehen. Es gebe aber auch globale Herausforderungen und geopolitische Spannungen. Der JP Morgan CEO spricht die aktuelle Krise in der Ukraine und eben auch nochmal den Nahen Osten dann an und macht sich eben ein bisschen Sorgen über die resultierenden Auswirkungen auf den Ölpreis, auf Nahrungsmittelpreise, auf Migration, auf potenzielle Hungersnöte. Diamond sieht die nukleare Verbreitung dabei als die ernsthafteste Bedrohung für die Menschheit an, noch vor dem Klimawandel. In Bezug auf die geopolitische Situation ist er unsicher, ob die aktuellen Ereignisse mehr mit dem Jahr 1948 oder 1938 vergleichbar wären und betont die Notwendigkeit echter Führung, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Diamond zeigt sich besorgt über die hohe Staatsverschuldung und die extremen fiskalischen Ausgaben, besonders in den USA. Er kritisiert die scheinbare Allmachtshaltung, die, die Zentralbanken und Regierungen an den Tag legen und vorgeben, alles irgendwie managen zu können. Und Diamond spricht sich für eine stärkere Führungsrolle aus, insbesondere der westlichen Welt und Amerikas in verschiedenen Bereichen, nicht nur militärisch, sondern aber auch diplomatisch in der Entwicklung und auch im Bereich der Finanzen. Er betont, dass die notwendigen finanziellen Mittel, für globale Herausforderungen die Kapazitäten von Regierungen bei weitem übersteigen und private Kapitalbeteiligung dabei ein unerlässliches Puzzleteil sei. Abschließend warnt er vor Überheblichkeit bei Finanzprognosen, da selbst Zentralbanken mit ihren Vorhersagen oft völlig daneben liegen. Er rät zur Vorsicht hinsichtlich der Erwartungen für das kommende Jahr. Insgesamt vermittelt Diamond eine Mischung aus Vorsicht und Optimismus. erkennt die Schwierigkeiten an, denen die Welt gegenübersteht und betont gleichzeitig die Möglichkeiten, die sich durch Zusammenarbeit, Innovation und effektive Führung ergeben. Larry Fink, CEO des größten Asset-Management-Unternehmens BlackRock, sprach über eine Vielzahl von Themen, darunter die globale Wirtschaft, Politik und soziale Verantwortung von Unternehmen. Fink ist positiv eingestellt gegenüber den, der positiven Transformation in Saudi-Arabien. Er betont, dass Geschäftsführer und Vorstände und Kapitalisten in der heutigen polarisierten Welt eine Verantwortung hätten, sich eben lauter für Verbesserungen einzusetzen. Er erwähnt, dass die Welt mit Terrorismus und Kriegen konfrontiert ist, während versucht wird, Lösungen für eine bessere Zukunft zu finden. Fink stellt fest, dass wir Höhere Zinsen erleben werden, die länger anhalten könnten und zieht Parallelen zu den wirtschaftlichen Bedingungen der 1970er Jahre, die er als Zeitraum schlechter Politik äh, beschreibt. Fink stellt fest, dass wir höhere Zinsen erleben werden, die länger anhalten könnten und zieht Parallelen zu den wirtschaftlichen Bedingungen der 1970er Jahre, die er als Zeitraum schlechter Politik beschreibt. Er wiederholt, dass die gegenwärtige Situation erneut auf schlechter Politik beruht, was zu großen makroökonomischen Verschiebungen führt. Er spricht über verschiedene Faktoren, die inflationäre Bedingungen schaffen, darunter die Politisierung von Lieferketten, Populismus und Migrationspolitik. Insbesondere betont er, dass der Mangel an Immigration, insbesondere in Ländern wie den USA, inflationäre Auswirkungen hat. Fink weist auf das wachsende Staatsdefizit in den USA hin, das von 8 Billionen Dollar im Jahr 2000 auf 33 Billionen US-Dollar mittlerweile gestiegen ist und bezeichnet das als hochgradig inflationär. Ebenso sieht er die Bilanz der Federal Reserve als inflationstreibenden Faktor an. Fink merkt an, dass die anhaltend höheren Zinsen bedeuten, dass Investoren sehr geduldig sein müssen. Es bestehe die Möglichkeit, auch durch Abwarten ohne aktives Handeln positive Renditen äh, zielen zu können, sprich da die Zinsen an, die er mittlerweile deutlich äh, angezogen haben. Fink glaubt nicht, dass es 2024 zu einer harten wirtschaftlichen Landung, also einer plötzlichen Abschwächung kommen wird, trotz der aktuellen finanzpolitischen Anreize, die inflationär wirken. Er spricht über die aktuellen Verhandlungen im Arbeitssektor, den Streik der Union-Auto-Workers in den USA, in denen erhebliche Lohnerhöhungen von 20 bis 25 Prozent diskutiert werden, was zeigt, dass die Wirtschaft aber grundsätzlich stark bleibt, auch wenn das inflationstreibend wirken könnte. Fink meint, dass die Federal Reserve die Zinsen wahrscheinlich noch weiter erhöhen müssen, wird im Jahr 2024, was zu einer möglichen harten Landung im Jahr 2025 führen könnte. Er hebt die Einzigartigkeit des US-Kapitalmarktes hervor und erwähnt, dass 98% aller Hypotheken festverzinsliche 30-jährige Hypotheken sind. Was bedeutet, dass höhere Zinsen länger brauchen, um die Wirtschaft dann wirklich zu beeinflussen im Vergleich zu anderen Märkten wie zum Beispiel Europa. Fink ist der Ansicht, dass Fortschritte in der Robotik und künstlichen Intelligenz zu einem Produktivitätsschub führen werden, der letztendlich auch deflationäre Effekte hat. Dies erwartet er aber nicht in den nächsten Jahren. Trotz der vorherrschenden Negativität in den Nachrichten bleibt Fink optimistisch, wie Technologie die Wirtschaft formen und äh, dabei auch helfen wird. Er glaubt an die positive Kraft der technologischen Entwicklung, trotz möglicher kurzfristiger Kämpfe. David Solomon, der CEO von Goldman Sachs, sprach über verschiedene Themen, darunter auch MA-Aktivitäten, ähm, also das Geschäft von Fusionen und Akquisitionen, Talentakquise und das Betriebsmodell nach der Pandemie. Das, die Arbeitswelt hat sich ja deutlich verändert. Insgesamt Hebt, um da nicht auf jede Einzelheit einzugehen, hebt Solomon aber hervor, dass trotz kurzfristiger Unsicherheiten und Herausforderungen die langfristigen Aussichten positiv bleiben, sowohl in Bezug auf Geschäftsaktivitäten als auch auf das Anwerben und Halten von Talenten. Wir sehen hier also sehr kritische Äußerungen der CEOs der großen Finanzunternehmen zu der Geld- und Fiskalpolitik in den USA, aber auch weltweit. Aber versöhnliche Töne zum Konflikt im Nahen Osten, auch wenn das natürlich nicht völlig ohne Spuren an der Weltwirtschaften im Ölpreis und so weiter vorbeigehen dürfte. Insgesamt darf man nach den Aussagen der versammelten Finanzgrößen optimistisch sein, dass trotz Widrigkeiten im Makroumfeld es sich immer lohnt, unternehmerisch tätig zu sein. Gerade im Bereich Innovationen und Technologie dürften große Veränderungen auf uns warten. Trotzdem müssen Anleger wahrscheinlich geduldig sein, da die Zeit restriktiver Geldpolitik und hoher Zinsen noch nicht vorüber ist. Gold entwickelt sich derweil wie von der Tarantel gestochen, schauen Sie sich jetzt dieses Video zu diesem Thema an.